0: Hola, hola, muy buenas tardes. Eh, bueno, antes de todo, no sé, me siento muy raro. Eh, estaba así eh, ahorita aquí donde grabo y me estaba preguntando cómo empiezo el día de hoy y no sé, eh, sentí como empezar algo súper diferente, bien alegre, muy entusiasmado. Y ansioso. Mira, te voy a contar un secreto antes de empezar este episodio. Este es el tercer. Tercer cuarta vez que estoy grabando esto. Hay dos episodios grabados antes. Pero los grabé anoche cuando venía de un viaje. Y, y te lo juro, vengo muy, muy, muy. Venía muy cansado. Y todavía sigo cansado porque solamente dormí en la noche y dormí como cinco horas. Y después a la iglesia, y, y después regresamos, y me fui para la casa de un tío, y hasta hace poco vine, eh, mi familia iba para otro compromiso, y, y yo decidí mejor venirme para poder grabar este episodio, y que salga algo súper bueno, bueno... Eh, también eh, antes de empezar el episodio quiero darte las gracias, eh, quiero darte muchísimas gracias a ti A ti que estás escuchando este podcast, a ti que compartiste el podcast anterior Que has estado compartiendo cada uno de los episodios En serio, eh, eso es súper pero súper eh, muy bueno y gratificante para mí porque una, hacemos que crezca esa comunidad, crezca esa comunidad de, de adoptado. Muchas personas están escuchando este episodio, muchas personas me han contactado ya para varias cosas y en serio esto es algo que nunca me imaginé que iba a lograr por medio de esto. Esto solamente era, bueno, para mí empezó eh, como, por decirlo así, para poder expresar lo que por veces no puedo expresarlo en letras porque... Es, es, es mucho, pues, y, y en letra es muy rara la persona que ponga a leer un podcast, un, perdón, que pueda leer un pod, un blog um, largo. Entonces, eh, y ver, pues, todo lo, lo que ha sucedido estos últimos días, en serio, eso es muy, muy, pero muy bueno para mí. Eh, bueno, el segundo anuncio es de que, eh, no sé si tú conoces una marca de ropa que se llama 12. Esa marca de ropa es mía <ríe> Y esa marca de ropa Este febrero va a sacar una eh, edición limitada Que es de adoptado eh, ¿Qué significa? Vamos a sacar tres diseños Tú puedes escoger cualquiera de esos diseños Y eh, para que esté en tu camiseta Pero esa camiseta solamente se va a sacar 30 camisetas, solo van a existir 30 camisetas de esas. Van a ir enumeradas de la 1 a la 30. Entonces, si tú quieres tener de las primeras, pues te recomiendo que estés muy pendiente de la página de Instagram y de las dos, de podcast, de, de adoptados, perdón, y de 12. estate muy pendiente para que a la fecha que salga, que va a ser muy pronto, tú, tú tienes que apartar esa camiseta eh, con el 50%. Y después el otro 50%, eh, bueno, se va a pagar ya en el momento que se te entregue la camiseta. Y lo mejor es que te vamos a entregar la camiseta personalmente. Así es, yo te voy a entregar la camiseta y obviamente ese momento vamos a hacer un vlog. Y tú vas a, a salir ahí, pues, porque eso es algo muy bonito. Bueno, hoy, hoy sí, ya empezando a lo que verdaderamente venimos. Hoy estaba pensando... Eh, ...en hacer algo muy distinto. Los últimos episodios... Que, ...que han existido... ...son prácticamente vivencias... ...que han pasado en mi vida... ...y, y que los he... ...basado a un, a un podcast. Pero hace poco di un tema... ...en un grupo que, que estoy ahí trabajando... ...de jóvenes... ...y la verdad es que me puse a leer el, el tema... Y ayer, eh, para los que no saben, ayer anduve de viaje, andábamos en las asambleas de, de, mi, de mi iglesia. De, de, bueno, es, es de varias iglesias, pero bueno, es un solo relajo, nunca me vas a entender. Pero ahí andábamos, andábamos en una asamblea en Comayagua, una de las ciudades que me encanta demasiado. Amo Comayagua. Si tú eres de Comayagua y estás escuchando esto, pues te quiero decir que gracias, gracias, gracias por todo tu amor, por todo la misa que hemos tenido, por, ay, por todo, por la comida, eso es tan rico. Eh, ah, también por los grandes lugares que tienen para tomar muy buenas fotografías y también para poder pasarle en amigos, así que gracias. Pues bueno, andábamos ahí y una amiga, que, que te mando saludos si estás escuchando esto, sacó mi libreta de apuntes para temas y, y, y se puso a leer el, el tema, y entonces yo estaba medio ojeándolo también, mientras ella leía el tema, y yo decía, ¿por qué no hago este tema a un episodio de adoptado? Y pues, cuando estábamos en la iglesia hoy en la mañana, me puse a pensar seriamente, porque ya estaba el, el episodio número 3 ya listo, solamente para eh, que publicarlo, pero dije yo, no, voy a borrarlo y, y empezar uno nuevo con este. Y como dices en el título del episodio, este episodio se llama Un inválido en la mesa, es un nombre muy raro, pero la verdad es que me gustó mucho. Tiene bastante que, que profundizar, así que eh, este episodio va a durar muy poco, ya que el formato es de prédica, es una prédica que te voy a dar, así que tómate asiento, busca tu Biblia, eh, busca también una libreta y veas sacando apuntes. Un inválido en la mesa. Para empezar, quiero leerte 2 de Samuel, capítulo 9, de versículo del 1 a, al siguiente. La traducción que voy a a leer en la traducción en lenguaje actual. Como les dije, 2 Samuel 9.1 dice, un día David les preguntó a sus asistentes y consejeros, ¿vive todavía algún familiar de Saúl a quien yo pueda ayudar en memoria de Jonatán? Entonces llamaron a Siba, que había estado en el servicio de Saúl. Cuando Siba llegó a la presencia de David, este le dijo, ¿Eres tú Siba? Y él le respondió, para servir a su majestad. Y el rey David le preguntó, ¿vive todavía algún familiar de Saúl? Dios ha puesto en mi corazón un gran deseo de ayudarlo. Sibá le contestó, aún vive un hijo de Jonatán que no puede caminar, se llama Mefiboset. David le preguntó dónde estaba y Sibá le respondió, vive en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. El rey mandó a traer a Mefiboset y cuando Mefiboset llegó al palacio se inclinó delante de David en señal de respeto. Entonces David exclamó, Mefiboset, para servir a su majestad, respondió con miedo. David le dijo, no tengas miedo, en memoria de tu padre Jonathan, voy a cuidar de ti, voy a devolverte todas las tierras de tu abuelo Saúl de ahora en adelante, eh, comerás en mi mesa. Mefigoset volvió a inclinarse delante de David y dijo, ¿a qué se debe que su majestad me trate así? Un perro muerto y yo somos la misma cosa. Entonces el rey llamó a Sio y le dijo, todo lo que antes fue de Saúl y de su familia voy a dárselo a Mefiboset. quiero que tú y tus hijos y sirvientes trabajen en la tierra de Mefiboset y lo den todo lo que cosechen para que nunca le falte comida, aunque de todos modos él siempre comerá en mi mesa como Siba tenía 15 hijos y 20 sirvientes le dijo al rey, yo estoy para servir a su majestad, así que haré todo lo que usted me ordene, y desde ese momento Siba y todos los familiares quedaron al servicio de Mefioset y de su hija de su hijo Micaías, como Mefioset no podía caminarse, quedó a vivir en Jerusalén y siempre comía en la mesa de David, como uno más de sus hijos hace un tiempo atrás eh, para los que me conocen de más tiempo, yo eh, fui DJ, bueno y todavía sigo siéndolo, por lo que ya no es tan posible, pero yo soy DJ y me acuerdo que una vez eh, iba para un evento, dije, lo dar, iba para un evento y en ese evento... Me vienen, eh, yo me acuerdo que eran los primeros que tenía, entonces mi familia y también líderes me preguntaban que dónde iba a hospedarme y, y con quién me transportaba y todo. Entonces yo tenía que conseguir el nombre del hotel donde yo me iba a quedar. Y entonces me dieron el nombre del hotel perfecto y todo. El hotel era muy bonito, era familiar de un amigo mío, el dueño de un familiar, familiar eh, de un amigo mío. Y pues yo súper alegre yo decía, bueno, qué pinta, cómo es Dios, va. Pero después hubo un pequeño cambio cuando estábamos ya ahí en, en la ciudad y nos cambiaron el, el hotel, así de último momento. Entonces, yo obviamente llamé a, a, a las personas para decirles que iba para otro hotel, que era muy diferente al que, que estaba pensado. Y el hotel solamente era un cuarto y, y tenía el televisor, el aire acondicionado y, y el baño. Estaba muy bonito, la verdad, muy acogedor. Pero era muy distinto a lo que yo tenía pensado. Pero. Fíjate que esa experiencia me ayudó bastante a poder comprender algo que para ese tema, que yo, yo sé que Dios lo tenía todo exacto para ese tema. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces a ti te ha sucedido eso? ¿Cuántas veces tú has tenido o... Oh, vamos a poner así, ¿cuántas veces tú pagaste por algo y no te dieron lo que tú pensabas o bueno, lo que tú pensabas o lo que tú viste que ibas a comprar te dieron algo de menor calidad o de menor precio o, o estaba roto y tú pagaste una buena cantidad creo que eso sucede más cuando tú compras eh, vía online en Amazon eBay, en todas esas tiendas virtuales no, no están pagando para decir esto, pero bueno Tú cuando pagas eh, ahí, pues tú tienes la fe y la certeza de que lo que tú estás pagando es lo que vas a recibir en tu casa. Pero también yo he visto muchos testimonios, por decirlo así, de personas que han comprado cosas y no sé lo que, lo que habían visto ahí en la, en la página. Que, que de sección, ¿verdad? ¿Cuán, ¿A cuánto les ha sucedido eso? ¿Cuántos hemos recibido cosas que han estado rotas? Dime. ¿Cuántas veces eh, hemos recibido cosas de que tal vez les hacen falta piezas? ¿Cuántas veces hemos recibido cosas que han estado muy defectuosas? Y que según vienen nuevos según nosotros. Pero te quiero dar como la palabra No, la palabra eh, sí, la palabra profética más llena de, de, de unción y, y amor en ese momento. Dios, desde antes, sabía que tú ibas a venir con todas tus piezas rotas. Que tal vez no iban a venir algunas piezas. Que te tirabas gases durante la noche. Que tu corazón estaba hecho ya de metal. Qué cosa, ¿verdad? Qué raro. Bueno, quiero que regresemos a donde estábamos, ahí en Segunda de Samuel. Si tienes ahí tu Biblia. Quiero que te vayas al inicio, al inicio y ahí donde dice, eh, perdón, en el 1, que dice un día, David les preguntó a sus asistentes y consejeros, ¿vive todavía algún familiar de Saúl a quien yo pueda ayudar en memoria de Jonatán? Eh, te, te voy a contar así, te voy a contar la historia. Saúl pues, fue el rey que estaba antes de David, Saúl odiaba a David, David y Jonatán eran buenos amigos, Jonatán... Era eh, el hijo de, de Saúl. A Saúl, pues lo estaban. A, Jesús lo, lo, a, Sa, perdón, a Saúl lo habían matado. Y pues fue un desastre completo. Eh, pero, tú has de decir, bueno, ¿y Jonatán cómo fue que quedó eh, desquiciado el pobre cipote? Y fue de que eh, en ese momento que estaban matando a Saúl, la sirvienta, o por decirlo así, la niñera de Jonatán Salió huyendo porque creían que iba a ir a matarlo, ¿verdad? Y obviamente <ríe> iban a ir a matarlo Pero en ese momento la señora se, se cayó y, y, y le quebró las piernas a, a Jonathan de muy chiquito Y pues obviamente en aquellos tiempos no había ansiedad de ruedas, no había yesos Esas vainas que existen ahora para poder eh, que tus huesos vuelvan a regenerarse y se unan Y todo, todo ese rollo de, de medicina que no entiendo <ríe> Entonces, Jonathan prácticamente, por el error de una persona, todo su linaje real fue tirado a la basura. Qué desastre. Y pues, sí, así era. Mefiboset. Eh, Mefiboset era el hijo de Jonathan. Mefiboset era el hijo de Jonathan. Ay, creo que me enredé todo, fíjense. Bueno, se lo puedo poner así. Me Sed era el hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Era una línea real. Mefigo Sed era una línea real. Jonatán y David tenían un, un compromiso de amigos y hermanos gigante. Me creo que la primera vez que leí esa historia no la entendía muy bien, pero ya después con el tiempo me di cuenta de que, wow, qué amistad más grande la que existía. David y Saúl eran enemigos, pero lo más raro es que Jonatán, el hijo de Saúl, era el mejor amigo de David. Mefioset, el que tenía sangre real y todos los accesos al reino, perdió la oportunidad de ser rey por el descuido de alguien más por ese problema. Mefioset pasa de ser príncipe a inválido, de vivir en el reino a vivir en la calle. Wow, <ríe> qué cosas, ¿verdad? <ríe> de estar viviendo en un reino, de estar viviendo eh, en grandes lujos, pasa a vivir en lo de Bar, pasa a vivir en un lugar donde... Prácticamente tragaba polvo porque, pues, solo vivía arrastrado porque sus piernas estaban quebradas. No, no servían para nada. Te lo voy a poner así. ¿Cuántas veces hemos estado así? ¿Cuántas veces hemos estado en el momento eh, más wow con Dios? Y después pues por un pequeño error pasamos a comer lodo, a comer polvo, tierra. ¿Cuántas veces nos ha tocado eso? Te quiero contar una segunda historia y es de Jesús. Todos obviamente conocemos la historia de Jesús. Pero te quiero contar unos pequeños puntos y es de que primero nace en el peor lugar para nacer. Obviamente, bajo medicina y todas esas reglas que hay y requisitos y todo. María tuvo a Jesús en un establo. Bueno, un lugar donde hay bastantes animales de granja. Me imagino que, como era ya eh, una fecha importante, el lugar tal vez no se había limpiado un, tanto tiempo, porque tal vez estaban de vacaciones los trabajadores. Entonces el lugar tal vez apestaba, había animales, los animales tal vez tenían pulgas, garrapatas y tantas enfermedades. Y ahí nació Jesús. El segundo punto era... Que no tenían ni un año, no tenían ni meses y ya querían matarlo. Habían puesto una ley que tenían que matar a todos los niños. No me acuerdo muy bien si es de tres a seis meses eh, de nacido. Y se tenían que matar pues. Y Jesús obviamente iba, tenía que haber muerto en ese momento ahí. En algunos lugares lo corrían. En algunos lugares cuando él ya estaba en su momento de ministerio, él... Lo corrían del lugar cuando iba llegando, tal vez porque ya habían llegado mensajeros o chismes, como digo yo, que habían dicho cosas de Jesús y tal vez tuvieron miedo y pues obviamente lo corrieron. Su mejor amigo lo traicionó. Si no me entiendes esto es su mejor amigo lo traicionó, no te lo voy a explicar. Yo quiero que en este momento eh, guardes o apuntes un podcast que se llama... Ay, ya se me olvidó el nombre... Bueno, este un amigo, se llama Agdiel Reyes, así así como se escucha, Agdiel Reyes, y es un podcast que te lo juro, te va a explotar la cabeza, eh, es un gran colega mío, es mexicano, es mexicano hasta, hasta donde ya, <ríe> mexicano como los tacos, <ríe> mexicano como, no sé, qué otra comida hay, bueno, es un, Ya en este momento te digo cómo se llama el podcast porque no quiero dejarte así con esa duda porque te lo juro. Ah, se llama Polos Abstractos. Se me había olvidado el nombre. Polos Abstractos. Quiero que en este momento, pues como te digo, apuntes ahí Polos Abstractos y después tú busques un episodio que habla de Judas. Y ahí te vas a entender por qué te digo que su mejor amigo lo traicionó. El siguiente punto. Murió de la manera más vil. Según historiadores y según grandes teorías, eh, morir crucificado era una de las maneras más viles que existían. La muerte era lenta, segura, pero muy, muy lenta. Resucitó y creyeron sus discípulos que él era un fantasma. Las personas que habían estado con él por tres años, eh, y todavía se la, Jesús les había dicho de que él iba a resucitar. Cuando le dan la noticia, ellos creían que era un fantasma. Ahí están dos historias. En una historia, una persona está lisiada de sus pies. Prácticamente arruinada su vida. No tenía para poder. Como digo yo, no tenía dónde morir prácticamente. Eh, qué feo. Y en la segunda historia de Jesús, obviamente la persona más importante de todas nosotros, la persona que, que wow, pues, que estamos totalmente enamorados, que, 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 que wow, pues, sinceramente nos, nos, nos sorprende todo lo que Jesús hizo. No hay palabras que describan, así te lo digo, no hay palabras que describan exactamente lo que Jesús hizo en nosotros. Dios nos aceptó sin importar un montón de cosas, sin importar que nuestros corazones venían hechos ya de metal sin importar que nos faltaban piezas sin importar que veníamos muy defectosos sin importar que le teníamos desconfianza a todo sin importar que veníamos de matar a alguien de matar hasta su propia mente a alguien sin importarle todo eso Dios nos, ace nos aceptó el mundo nos hizo como él quería y después cuando ya no nos sir cuando ya no le servíamos solamente nos tiró a un en una esquina y como no podíamos ni pararnos, ellos no se, el mundo no se preocupaba por nosotros. Solamente sabía que ahí estábamos tirados en una esquina, deshaciéndonos poco a poco nuestra, nuestra vida. Entonces, el mundo no se preocupaba. Pero aún así, en Amazon hay un servicio que... Tú regresas el, todo lo que nos sirve, lo que te digo defectuoso, tú lo regresas. Y ellos lo ponen en la venta en otras tiendas virtuales y ponen que son cosas que devolvieron, ¿verdad? Entonces, y así lo uno a Dios con nosotros. Llegó un punto que alguien dijo, nada este no sirve, devolvámoslo. Entonces lo devuelven y, y, Jesús, y Dios viene y paga el mayor precio que puede existir en una subasta dando a su único hijo para morir por nosotros <ríe> qué qué cool verdad qué, qué cool es saber de que alguien vino miró las especificaciones y características de nosotros y salía ahí está totalmente roto no sirve para nada es una basura para qué vas a comprar esto por qué quieres obtener esto eso no sirve, te lo regalamos si quieres. Y Jesús vino y dijo, yo voy a pagar el precio por él. Y Dios da a su hijo, paga el precio. Y en ese momento ya no seguimos viviendo bajo leyes. Jesús viene y empieza a rescatarnos a cada uno de nosotros empieza a limpiarnos, hay una canción que en ese momento te la voy a poner que me encanta, es una canción muy vieja, yo me acuerdo que ni siquiera era cristiano y yo la escuchaba y esa canción habla algo muy cierto y es de que nos ha tomado somos como el barro si estamos mal nos deshace de nuevo y empieza a formarnos y empieza a darle forma que genial verdad No sé en ese momento cómo tú te sientes. No sé si tú eres ese inválido que está en la mesa del rey. Al final de Segunda de Samuel. En los últimos eh, versículos. Dice en el 13. Y siempre comía en la mesa de David. Como uno más de sus hijos. Había un inválido en la mesa del rey en ese momento. Había una persona que estaba desahuciada completamente en la mesa del rey comiendo. Alguien que estaba en lo más alto, por decirlo así, que después llegó a lo más bajo y después fue redimido y volvió a comer en la mesa del rey. Así como había nacido, así como estaba él colocado. Él nació siendo... De familia de, de un rey Murió Siendo familia de un rey Pero resucitó En la mesa De un rey Así somos cada uno de nosotros Así somos Así tanto vos como yo Nacemos Para estar en la mesa del rey Para estar en la mesa de nuestro papá nos morimos. Y no logramos estar ahí en esa mesa. Pero viene él. Y uno vuelve a resucitar. Y en ese momento nos dice, hijo. Ven aquí conmigo. Wow. Qué genial, verdad. Este fue el podcast de hoy. Te dije que ese episodio iba a ser de formato en prédica. Formato de predica, perdón Y esta fue la prédica de hoy Te quiero dar las gracias de antemano A ti que en ese momento Estás compartiendo este episodio Mándaselo a alguno de tus amigos Etiquétalos eh, Tú pues Sígueme eh, Todas las plataformas En la plataforma que estás escuchándome Pues sígueme ahí Si puedes compartirlo Pues en serio Muchísimas gracias Te dejo Hoy oh, sí, día Te dejo Que tengas una feliz tarde Una feliz noche Que esta semana sea De grandes bendiciones Para tu vida Y solamente te quiero decir algo Yo sigo siendo un inválido Pero estoy comiendo Junto a mi papá porque Él así lo deseó y se le cumplió. Así que te quiero invitar a ti a formar parte de esta mesa. Una mesa de inválidos. Una mesa de imperfectos. Una mesa de diferentes. Una mesa de anormales. Una mesa donde lo perfecto solo es Él. De ahí nadie más. Nos vemos. Dios te bendiga. Y este fue... Un episodio más de este podcast llamado Adoptado.